0: Fala aí, galera. Estamos começando uma nova temporada no livro de Ruth. E é temporada, uma temporada curtinha de quatro capítulos, mas o nome será Seu Deus será o meu Deus. E, gente, que história fantástica essa história que a gente tem aqui diante dos nossos olhos. E, olha, eu sei que muita gente fica impressionada quando lê a história da Bíblia, né? De uma forma geral. E, e assim, percebem que, de uma forma geral e abrangente... Deus é mostrado como agindo no mundo. Né? Deus chama a, a criação à existência. Deus estabelece os fundamentos da vida de fé por meio dos ancestrais importantes como Abraão, Isaac e Jacó. Deus salva um povo de uma escravidão cruel né? e depois molda a vida deles em amor genuíno e obediente. Nós vemos em Juízes agora Deus levantando líderes salvadores para dirigir e guiar o povo por meio de enormes dificuldades. Sempre comprometido em fazer o seu povo viver alegre e responsavelmente perante ele. Só que, perceba, tem uma coisa impressionante aqui. Tanto que muitos de nós, mesmo admirados, acabam se sentindo estranhos com isso. Parece que quando a gente vê essas coisas impressionantes e fantásticas, a nossa vida é muito sem graça e banal, e acaba nos deixando pouco à vontade no meio de um elenco de artistas de tamanha magnitude a gente acaba se sentindo desqualificado. Culpa ou teimosia ou insignificância nos separa daquela história da Bíblia imaginamos que tudo seja real para as outras pessoas, mas não para a gente. Concluímos que, de algum modo, não somos tão religiosos, por isso somos indignos de fazer parte dessa maravilhosa história. E então viramos a página e deparamos com a curta história de duas viúvas e um fazendeiro no vilarejo remoto. A estrangeira Ruth não pertencia à família da fé e nem se sentia à vontade nela, a semelhança de muitos de nós. No entanto, ela se viu dentro dessa história e descobriu que teria nela uma participação discreta, mas que no final seria crucial. A Bíblia representa o imenso mosaico da ação de Deus na criação, salvação e bênção deste mundo. Os grandes nomes da trama que culmina no Sinai, como Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, os grandes nomes dos acontecimentos subsequentes, como Josué, Samuel, Davi e Salomão, podem intimidar indivíduos fortuitos e comuns. Ah, Não há como eu possa ter um papel importante nesse cenário, sou um inútil. Mas se liga, a história de Ruth, viúva, pobre e estrangeira, prova o contrário, gente. Ela é estranha sem expressão cuja vida acaba sendo fundamental para retratar a ação de Deus entre nós. O final de pretencioso declara o clímax. Boaz casou com Ruth, ela teve um filho chamado Obed, Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. Caramba, Davi velho! O livro de Ruth, que conta a maravilhosa história dessa viúva estranha, marginalizada e obscura, que se torna bisavó de Davi e antepassado de Jesus, permite a cada um entender a si mesmo, por mais comum ou estranho, como insubstituível na história geral de Deus. Somos importantes, cada um de nós, e o que fazemos também é importante. Então, quem foi o autor? Mistério, só Deus sabe. Mas eu vou te dizer, o autor desse livro é um mestre em contar histórias curtas e, sabe, desconhecidas. Ele escreveu, quem sabe, durante o reinado de Davi, o bisneto de Ruth. A literatura antiga, a gente dava ênfase aos homens, especialmente homens poderosos. Então, assim, ter esse livro com mulheres estreando e estrelando nele torna esse livro extraordinário. Uma história muito bem contada do ponto de vista de duas mulheres de classe baixa. Se já era difícil ter uma mulher, né, se só homens poderosos entravam, mulher e pobre, meu amigo, a gente já vê que, para Deus, não há acepção de pessoas. E né, esse livro aqui, com certeza, foi escrito de início para Davi, o grande herói do povo de Deus. Ele né, viveu, nos primeiros dias do Reino Unido de Israel, sob Saúl, a vida estava começando a se tornar boa, né? E melhorou depois de Davi juntar as facções rivais e expulsar os filisteus. Bom, era fato conhecido, mas não comentado, que ele não era um israelita da gema, israelita puro, né? Ele era um mestiço, né? Uma pessoa... É, é, não, assim, uma pessoa que, assim, era incomum numa época em que todo mundo valorizava a pureza étnica. A ideia de que uma imigrante desconhecida teve um papel tão importante na história do povo de Deus era inquietante, mas era algo necessário. dá uma olhada nessa mulher, que mulher é essa? E como isso aqui traz né, uma beleza maior para a história do grande rei Davi. Então, vem com a gente na nossa temporada Teu Deus será o meu Deus, a gente vai ver aqui lições fantásticas para a minha vida e para a sua vida. Depois da vinheta, a gente então vai entrar no primeiro bloco, analisando o início da história dessa grande guerreira. Bom, galera, Ruth inicia-se onde Juízes termina. Ainda estamos no tempo dos salvadores, né? Tipo, miga, e a galera do Walking Dead. Não, 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 melhor, melhor, melhorzinho, melhorzinho. Mas os salvadores que garoteiam pra caramba. O ano, em que, o período né, de, de tempo em que os, a vida de Ruth se desenvolve é perto do ano 1100 a.C. E como eu comentei na temporada dos Losers, né Ruth seria tipo que uma trilogia envolvendo pessoas de Belém de Judá. É interessante que talvez... A história de Ruth tem acontecido em Noemi e tal, com a sua família, tem acontecido no mesmo período da história de Mica e os ídolos e do Levita e sua concubina. Porque, perceba, é, os três personagens né, é, que são de Belém, tanto Jonathan, o, o, o neto de Moisés, quanto o Levita Anônimo, que teve a, a, sua, a, a concubina né, do Levita e tal... E, e Noemi é, e seu esposo Elimelec, todos eles têm que sair de Belém, né? Jónatas sai de Belém procurando algo melhor na Serra de Efraim. O Levita, a, a sua, a sua concubina era de Belém, o que implica que eles devem ter se conhecido lá, e migraram também para a região montanhosa de Efraim. E nós temos aqui, né? É, o, o caso de Ruth, e seu esposo. Ruth não, Noemi e seu esposo Elimelech migrando para Moab por causa de uma grande fome. Então, assim, é, o livro, gente, ele começa relatando as coisas indo de mal a pior. Mas enquanto os juízes falam sobre a piora da situação por influência de Deus, quando os próprios elitas agem errado, aqui não há sugestão de que a fome seja um ato de julgamento divino. É apenas uma daquelas coisas que pode ocorrer naturalmente, como as ondas de fome citadas em Gênesis, que afetaram as famílias de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, bem como de Jacó e suas esposas. Num bom ano, deve haver uma boa colheita em Israel, porém no ano ruim, pode haver escassez de chuva no período errado, ou uma nuvem de gafanhotos, quem sabe? A terra estará sempre a um passo da fome. E o que Elimelec deve fazer? O nome dele significa meu Deus é rei, só que ele não está parecendo ser um filho do rei. A sua própria produção não é suficiente para alimentar sua família e, de certo, a fome atinge os demais produtores da área, de modo que eles não podem simplesmente resolver entre si. Os belemitas né, seriam dos grupos de parentesco dentro do clã de Judá, o grupo que vivia na região né, de Belém, chamado de Efrateus em alguns lugares. Belém é frata, mesmo lugar. E que interessante, Belém significa a casa cheia de pão. Mas está faltando pão na casa do pão, então deu muito ruim. De algum modo, ele meleque precisa prover para sua família. Aparentemente, outros fazendeiros de Belém apenas nutrem a esperança de conseguir sobreviver de alguma forma. Talvez tenham conseguido armazenar grãos nos anos de boas colheitas e podem agora usar o excedente durante os anos magros, mas obviamente... Ele Meleque não logrou fazer isso. Ele ouve que a situação está melhor em Moabe, que é do outro lado do Mar Morto. De Belém, ele pode olhar na direção das terras situadas a leste, do outro lado do profundo vale do Jordão, com o Mar Morto ao fundo, e ver as montanhas de Moabe despontando no horizonte. A história sobre Eude e Eglon em Juízes 3, mostra que Moabe não morre de amores por Israel e vice-versa, mas como nesse período inicial dos juízes houve um tempo em que Moab aproveitou o vácuo dos benjamitas para tomar aquela região, sair de um lugar para o outro não é tão difícil e impossível assim. Bom, desse modo, né, pensando assim, seria humilhante e até mesmo perigoso mudar para lá, já que é uma potência que está em guerra com Israel, só que, gente, ele precisa alimentar sua família. Ele não vai ficar sentado em Belém, renovando as esperanças, como outros efrateus que conhece. Então, Elimeleque chama sua esposa e filhos e resolvem, juntos, fazer a mudança. E aí, infelizmente, chegando em Moab, a história diz que eles não duram muito tempo. Elimeleque morre. Será que a morte de Elimelec foi causada por um coração partido, por um sentimento de fracasso como provedor e chefe da família? a narrativa não nos revela a causa, em parte porque é o relato da vida de uma mulher. E Limeleque é citado na história apenas por seu marido de Noemi. Por seu turno, ela observa os filhos tomarem mulheres moabitas como esposas. E a escolha dos filhos ameaça partir o seu coração e impor a ela um sentimento de fracasso e vergonha como mãe. Afinal, não são israelitas. Né? O que será que há de positivo no fato de jovens hebreus disposarem mulheres moabitas. E todos conhecemos a respeito das mulheres moabitas. Você lembra a origem delas lá né? em Gênesis 19? E agora, pense no modo pelo qual os homens israelitas foram atraídos por elas e terminaram servindo outros deuses em números 25. Então, o que ocorre quando os dois jovens filhos de Noemi se casam com elas? Bom, a gente não tem nem, te nem tempo de confabular, porque já os nomes desses meninos é uma derrota, rapaz. Eu acho... Olha, eu acho que Noemi é um pouco depressiva, galera, porque Malon vem da raiz hebraica de estar doente e Kilion da raiz que significa consumir-se. é uma boca de praga quem deu o nome desses meninos. O relato aqui não nos fornece uma noção de tempo, mas evidentemente, Ruth ainda não possui filhos. É jovem e elegível quando ela e Noemi retornam a Belém. Desse modo, Imagino que Noemi devia ter entre 35 e 40 anos de idade e seus filhos com cerca de 20, né? E o casamento delas com pouca duração, o que nos diz que a jovem Ruth, galera, era uma adolescente, já que as meninas casavam com cerca de 12 para 13 anos, não tiveram filhos, pouco tempo assentados, por volta de 15, 16 anos é a nossa jovenzinha aqui. Será que isso é um juízo divino? É possível imaginar esse questionamento remoendo a mente dos futuros ouvintes dessa história. A história de Noemi faz lembrar a história de Jó. A vida dela é devastada por um golpe atrás do outro. Ela tinha se casado com expectativas elevadas quanto a ela e Meleque trabalharem no campo e formar uma família. Porém, ela é privada de sua fazenda, de sua família estendida, de sua terra natal, de seu marido e de seus filhos. Além de tudo isso, é deixada sozinha numa terra estranha com duas noras estrangeiras. E então, ela ouve que a onda de fome passou. Pela primeira vez, a narrativa cita Deus, mas durante todo o relato, ele será re... a narrativa será reticente quanto à menção do nome sagrado. A história traça um paralelo com a forma pelo qual experimentamos a nossa vida. Reconhecendo a importância das coincidências e das iniciativas humanas visíveis e crendo no envolvimento de Deus nos bastidores. Porém, usualmente não há indicação de como Deus está agindo. O narrador não sabe como ou mesmo se Deus está envolvido na relação de eventos negativos com os quais a história principia a fome, a mudança, os casamentos e as mortes. Mas o narrador sabe como a fome chegou ao fim. Deus tinha prestado atenção ao seu povo. A versão revista e corrigida fala sobre Deus visitando o seu povo. E, e isso aqui é, na verdade, um verbo preocupante, pois, com frequência, as visitas de Deus são como as visitas feitas pela máfia. Velho. <risos> Sabe? Sempre dá ruim. Está tendo julgamento, julgamento envolvido, desculpa. É. Mas, assim, realmente, sempre que fala Deus visitou seu povo, tem situações que são boas, mas são poucas. Normalmente estão vacilando e ele está lá olhando. Tipo o pastor visitando os vacilão que não vai na igreja mais. Bom, é mais seguro né? quando Deus não nos visita. Presta atenção em nós quando a gente está vacilando. Porém, essa visita aqui é diferente. Deus, como no êxodo, decidiu se envolver com Israel, dando-lhe pão. A chuva havia chegado, fazendo o grão crescer e levando a uma boa colheita. A fome estava superada. Belém está de novo vivendo à altura do seu nome. A casa do pão está cheia de pão. Isso faz sentido, porque a região em torno de Belém é uma grande produtora agrícola. Então, Noemi pode voltar para sua casa. E, na realidade, também não tem muita alternativa, né? Afinal, o que uma viúva e suas duas noras, adolescentes e jovenzinhas, podem fazer? Tudo que lhes resta é retornar a Belém, onde a fazenda abandonada ainda está lá com uma mão na frente e outra atrás. Tão humilhada e triste em seu retorno quanto em sua partida, constituindo um prato cheio para as fofocas das demais mulheres. Hum, amiga, pra você ver, eles pensaram que estavam sendo muito inteligentes ao decidir ir pra Moab. <risos> Escaparam da fome, agora veja aí uma mão na frente e outra atrás, amiga. Veja onde isso os levou. É... Imagina, as conversas, as fofocas. Então agora as três mulheres começam a marchar rumo a Belém. Retorno para Noemi, mas para as noras, que jamais haviam estado na terra dos seus maridos, era uma viagem rumo ao desconhecido. Bom, as três constituem uma família, ainda que uma família em comum, agora que os homens tinham morrido. Paradoxalmente, as duas noras, que pareciam ser o seu símbolo de tudo que tinha dado errado, são, na verdade, as duas pessoas capazes de ajudar Noemi em sua cura. No entanto, às vezes, quando a tribulação atinge alguém, é possível que essa pessoa tenha receio de confiar em algo positivo existente em sua vida. Caso tivesse perdido a sua fazenda, a sua terra natal, a sua família estendida, o seu marido e os seus filhos, de certo, pensaria que há uma maldição sobre você. Se permanecer ligada a essas duas garotas estrangeiras, também não as perderá? É melhor agir antes da maldição. As noras possuem alternativas que ela própria não tem. Ambas possuem famílias moabitas, as quais podem retornar. E Noemi se refere a elas como a casa de sua mãe. Olha, isso aqui é uma das inúmeras formas por meio dos quais a história encoraja os leitores a resistir aos estereótipos patriarcais, que em geral prevalecem nas culturas. Sabe por quê? Não são apenas os homens que estão à frente dos destinos das famílias, não. Noemi era a esposa de Elimelech, porém, ele também era o marido de Noemi. E se ele a possuía, ela também o possuía. Então, por isso que ela fala, volte para a casa da sua mãe. Ei, qual será o tom de sua voz? O que está ocorrendo no íntimo do seu coração quando ela expressa a esperança de que Deus possa cuidar das noras e que cada uma delas encontre outro marido? Em geral... É uma tarefa difícil tentar ler Noemi. Ela soará profundamente deprimida e desiludida com Deus quando está tentando persuadir as duas noras a permanecer em Moab e quando ela mesma retorna para Belém. Em certo nível, ela de fato é verdadeira no que diz, mas quanto espera que suas esperanças se cumpram. Não podemos acusá-la de nada caso a sua resposta seja negativa. O que a esperança significa? Noemi perdeu a dela, e não podemos acusá-la. Isso também significa que ela não considera com a devida seriedade a expressão de suas noras em relação a ela. Em certo sentido, as suas noras estão lhe oferecendo esperança, mas ela não consegue reconhecer dessa forma. O efeito do luto torna impossível ao enlutado imaginar que ainda haverá algum futuro para ele. A maneira pelo qual a pessoa sempre imaginou o futuro envolvia outras pessoas. No caso de Noemi, envolvia a esperança de três outras pessoas, seu marido e seus dois filhos, fora os netinhos e tudo mais. No seio de uma sociedade tradicional, uma esposa sabe que é possível perder o marido com 20, 30 ou 40 anos, ou que um de seus filhos possa morrer antes da mãe, o que é uma grande tragédia. Todavia, perder todos eles, marido e filhos, é um cenário muito pior do que o imaginável. Ruth e Orfa estão oferecendo a Noemi outro olhar sobre o futuro. As três formarão uma família permanente. Será, claro, um tipo incomum de família, mas ainda assim será uma família que tem esperança. Porém, Noemi não consegue enxergar isso. Para ela e para as suas noras, é, Noemi só consegue vislumbrar uma forma de família e não há nada que a faça ter aquele núcleo familiar novamente. As duas garotas deveriam recomeçar e fazer isso longe dela. Então Noemi diz, as coisas são muito mais difíceis para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se estendeu contra mim. Gente, você reparou que o Antigo Testamento fala com frequência sobre a mão de Deus ser estendida para agir? Não muito distante do lugar do qual Noemi e suas noras estão naquele momento, a mão de Deus havia se estendido para conduzir o povo na travessia do Jordão, conforme relatado em Josué. Porém, a mão divina também havia sido estendida nos relatos apresentados em juízes, quando ela se votou contra Israel. Pelo que ela e nós sabemos, Noemi e Jó possuem algo em comum, pois ambos nada fizeram para merecer o mesmo tipo de tratamento que Deus dispensou aos infiéis israelitas, em juízes, mas é dessa maneira que Noemi tem sido tratada. Quando foram tratados daquela forma, os israelitas puderam se arrepender, receber o perdão de Deus e serem restaurados. Quando não há razão para a sua vida colapsar, não há nada que você possa fazer, exceto protestar. Jó e o livro de Salmos exibem maneiras pelas quais é possível oferecer tal protesto, mas Noemi não atingiu o ponto no qual é capaz de elevar a sua voz em protesto diante de Deus. Ela até fala muito sobre Deus, ao expressar os seus desejos com relação às suas noras e à sua compreensão quanto a que lhe tem ocorrido, mas não consegue falar a Deus sobre isso. E agora... Orfa e Ruth têm duas escolhas diante de si. Elas podem retornar à sua casa materna, como estou Noemi, ou podem insistir em acompanhar a sogra. Orfa concorda em seguir a primeira opção. Isso não significa que Orfa tenha feito uma má escolha e que seja, de algum modo, né, uma pessoa malvada, né, inferior a Ruth. Ela simplesmente deu prioridade ao seu próprio povo, conforme sugerido por Noemi. Ela respeitou a maneira pelo qual os valores de uma família tradicional funcionavam. Ela é um pouco como Naamã, Naaman, sabe? O general sírio que foi até Israel para ser purificado de sua doença de pele e reconhece Jeová, mas então é obrigado a retornar para sua casa na Síria, ou como os três sábios que chegam para conhecer o bebê Jesus, porém voltam para suas casas no oriente de onde tinham vindo. Reconhecidamente, Noemi fala de modo ambíguo quanto o que isso significará para a orfa Que Jeová mantém o compromisso com vocês, se for o que ela disse que Jeová considera que cada uma de vocês encontre um lugar estabelecido na casa do seu marido. Agora, para Ruth, Noemi diz, a sua cunhada está retornando para o seu povo e para os seus deuses. Pensa numa missionária. É, Noemi, você está precisando de terapia, filha. Se Noemi está confusa, porém, Ruth parece bem lúcida com uma determinação extraordinária. Eu vou te falar, eu até resolvi, eu vou mudar o título dessa temporada. Eu vou botar coração valente. Porque pensa numa mulher valente, rapaz. Ela não vai desistir de seguir com Noemi para o povo e o Deus de sua sogra. Aí você tem uma das expressões mais lindas da Bíblia. Eu usei no convite do meu casamento, usado em convites em todo mundo, sei lá, mas no Brasil com certeza. Não insistas para que eu te deixe e volte. Aonde fores, eu irei. Aonde viveres, eu viverei. Teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Onde morreres, aí morrerei e aí me enterrarão. Somente a morte poderá separar-nos. E se não, que o Senhor me castigue. Rapaz, rapaz, que mulher, amigo. Ela não desistirá de seguir com Noemi, Pois o povo e o Deus de sua sogra, até que a morte nos separe, é dela também. Bom, é, a morte não separa os membros de, de uma família no tempo bíblico, né, porque eles eram sepultados ao lado dos outros familiares na tumba da família. De modo que a morte significa, na realidade, né, na expressão do Antigo Testamento, unir-se aos ancestrais. Ruth aqui está transmitindo um compromisso radical à membresia na família de Noemi. Na realidade, os intérpretes judeus têm considerado o termo compromisso como palavra-chave no livro de Ruth. A própria Noemi usou a palavra a expressar o desejo de Jeová de manter o compromisso com Orf e Ruth, assim como elas haviam mantido o compromisso com seus maridos e com ela. Ruth não faz uso desse termo aqui, mas as suas palavras a Noemi indicam que ela está declarando um compromisso dessa espécie. Ela não é obrigada a fazer isso, mas é o que ela quer e deseja fazer. É impossível adivinhar os motivos pelos quais Ruth assume esse compromisso. A própria Noemi está mandando ela embora. O povo de Noemi vai olhar com superioridade para a Ruth que vem de um povo inimigo. O Deus de Noemi é aquele que parece ter abandonado as três mulheres à própria sorte. Não obstante, é a esse Deus que Ruth apele em seu juramento de fidelidade a Noemi. Como Raab e Acã confundem a diferença entre cananeus e israelitas no livro de Josué, Ruth e Noemi confundem a distinção entre moabitas e israelitas. Noemi fala como moabita, enquanto Ruth fala como israelita. Caso fosse a cena de um filme, Noemi poderia agora irromper em lágrimas por ter sido subjugada pelo compromisso de Ruth. Mas nem tanto. Ela apenas desiste e para de tentar a pessoa de Ruth. Que seja, podemos imaginá-la dizendo. Ruth não aparece na lista de heróis da fé em Hebreus, como Raab, Sansão e Abraão, mas figura na verdade como heroína da fé na relação dos ancestrais de Jesus e Mateus 1. Como Abraão, Ruth se apresenta disposta a deixar sua terra natal e seguir rumo a Canaã, quando ainda não tem como saber que lá Jeová cuidará dela. Sua fé Será justificado, mas não ainda agora. Vamos ver nos próximos episódios. Porém, fechando aqui é, o, o verso, o capítulo 1, é interessante que né, elas vão caminhando para Belém. Quando chega, eu vou abordar um pouco mais isso amanhã, mas a, a cidade toda fica alvoraçada. Ah, Noemi chegou, ela fala, não, não me chamem de Noemi. Por quê? Noemi significa formosa, Certo. Ela pede para ser chamada de Mara, porque Mara significa amarga. E o, e o capítulo aqui coincide como, que, como, como se fosse um corá. Ela está falando, vocês vão começar a me chamar de amarga em vez de formosa, porque está havendo um jogo de palavras em hebraico que, cara, para tentar imitar em português seria o seguinte. Não me, chame, não me chameis de graça, mas desgraçada. Ou quem sabe, não me chameis de Maria das Graças e sim Maria das Dores. O texto hebraico tem um ritmo muito forte, próprio para ser declamado como poesia. Na, Noemi fala que é, cheia partiu e vazia o Senhor lhe trouxe. Se Noemi representa a comunidade repatriada, né, o vazio terá de encher esse gente. O israelita série do Egito carregado de dons. Não se deve despedir o escravo de mãos vazias. Que função histórica tem esse vazio provocado por Deus? É o que veremos nos próximos capítulos de Coração Valente.